0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten. Ich bin Theresa Liebig und in dieser Podcast-Reihe treffe ich Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die aber wahrscheinlich die meisten von uns nur wenig wissen und auch wahrscheinlich nicht besonders oft nachdenken. Vielleicht wollen wir auch gar nichts wissen. Wir haben Vorurteile und stecken die Menschen in diese berühmte Schublade. Welche Schicksale hinter den Nachrichten stehen, die wir jeden Tag so hören oder lesen, darüber denken wahrscheinlich nur sehr wenig Menschen wirklich nach. In dieser Folge geht es um Obdachlosigkeit, also um etwas, das es doch in so einem reichen Land wie Deutschland eigentlich gar nicht geben dürfte. In Berlin ist ein obdachloser Mann bei einem Überfall schwer verletzt worden.
1: Die Bundesregierung hat keinen Überblick über das Ausmaß der Obdachlosigkeit in Deutschland.
0: Auf dem Berliner Alexanderplatz haben zwei Männer versucht, die Decke eines schlafenden Obdachlosen anzuzünden. 10.000 Obdachlose leben schätzungsweise in Berlin. Wie viele es in ganz Deutschland sind, weiß keiner so richtig. Es gibt einfach keine offizielle Statistik. Und wahrscheinlich will diese Zahlen auch niemand wissen, weil sie ziemlich hoch sein werden. Hilfsorganisationen schätzen, dass mehr als 50.000 Menschen obdachlos sind, also wirklich bei Regen, Schnee und Hitze auf der Straße leben. Die Bundesregierung hat im September 2019 beschlossen, dass es ab 2022 zum ersten Mal eine zentrale Statistik geben soll, aus der dann hervorgeht, wie viele wohnungslose Menschen es überhaupt gibt. Also über Menschen, die in Gemeinschafts- oder Notunterkünften untergebracht sind. Noch schwieriger wird es allerdings, wenn man wissen will, wie viele Menschen zwar keine eigene Wohnung haben, aber immer mal bei Freunden oder Verwandten unterkommen oder eben wirklich auf der Straße schlafen. Dafür soll es dann auch ab 2022 immer eine ergänzende wohnungslosen geben. Und dieses Thema Obdachlosigkeit ist mir selber gar nicht so fremd. Ich bin nämlich im Pfarrhaus aufgewachsen. Mein Vater ist Pfarrer und darum haben schon in meiner Kindheit immer mal wieder Obdachlose bei uns geklingelt und wollten Geld haben oder was zu essen oder einen Schlafplatz. Und das war damals irgendwie normal und trotzdem habe ich mir als Kind natürlich nie wirklich ganz konkret vorgestellt, wie es ist, in einem Park zu schlafen unter der Brücke oder einem U-Bahnhof. Ich habe dann als Erwachsene für zwei Jahre in Berlin gelebt und erst da ist mir wirklich bewusst geworden, wie viele Menschen man eigentlich sieht, die kein Dach über dem Kopf haben. Und ehrlich gesagt fand ich es immer eher unangenehm, wenn man zum Beispiel in der U-Bahn angebettelt wird, ein bisschen Geld zu geben. Und dass ich mit diesen Vorbehalten oder Berührungsängsten nicht alleine dastehe, zeigen diese kurzen Gespräche, die ich mit den Leuten in der Stadt geführt habe. Diese Umfrage mache ich am Anfang von jeder Folge, um Stimmungen und Meinungen zu einem bestimmten Thema zu erfahren. Und auch, damit jeder mal selber prüfen kann. Wie würde ich eigentlich antworten auf die Frage, würden Sie einem Obdachlosen die Hand geben? Wenn er sympathisch ausschaut, dann würde ich ihm schon die Hand schütteln. Wenn nicht, dann nicht. Ich glaube, wenn er so ein bisschen dreckig wäre und stinken also es kommt so ein bisschen aufs Erscheinungsbild an, glaube ich. Wenn man sieht, dass er trotzdem sympathisch ist oder ein bisschen ein Pflegewille da ist, dann ja. Aber wenn es wirklich nicht zumutbar ist, dann nicht. Naja, früher hat man ja gedacht, so eine Penne. Ja, also, aber im Alter hat sich das geändert und man denkt sich, naja, was hat derjenige vielleicht auch für ein Schicksal gehabt. Also man verurteilt die anders, glaube ich. Würden Sie einem obdachlosen Menschen die Hand schütteln?
1: Ja, klar. Warum denn nicht? Es ist auch, auch bloß nur Menschen und wir sind alle gleichgesinnte kann sich doch die Hände waschen. Also.
0: Aber haben Sie auch schon mal mit einem Obdachlosen entweder ins Gespräch gekommen oder ihm mal die Hand geschüttelt oder einfach sozusagen Zeit verbracht?
1: Geld habe ich denen schon mal gegeben. Kurzgespräch. Oh, Eigentlich war es kein Gespräch. Eigentlich nicht so.
0: Also ich denke von mir, ich würde es und würde es tun, weil es ein Mensch ist. Und wenn Sie diese Menschen in der Stadt oder irgendwo sehen, was geht Ihnen dann durch den Kopf? Mir geht durch den Kopf, dass ich denke, es müsste keiner obdachlos sein in Deutschland. Ja, stimmt. Das dachte ich auch immer. In Deutschland muss doch niemand auf der Straße leben. Trotzdem passiert es nun mal Leuten, dass sie durch alle sozialen Netze fallen. Und die meisten, mit denen ich über Obdachlose gesprochen habe, denen tun diese Menschen leid. Aber so richtig helfen oder Kontakt haben, wollte wiederum auch niemand. Ich kann das ganz gut verstehen. Mir geht's ja auch so und ich weiß auch nicht, ob und worüber man einfach so mit obdachlosen Menschen reden sollte. Deshalb war ich auch ein bisschen nervös, als die Diakonie Halle mir den Kontakt zu Guido vermittelt hat. Guido ist 49 Jahre alt und obdachlos. Wir haben uns an einem Nachmittag auf dem Marktplatz in Halle verabredet. Und kurz vorher habe ich mir schon ziemlich viele Gedanken gemacht. Also hoffentlich kommt er überhaupt und hoffentlich ist er nicht betrunken. Und ich bin mir auch überhaupt nicht sicher, was ich Guido alles fragen kann. Und vielleicht beleidige ich ihn ja sogar mit manchen Fragen auch. Ich habe mir dann vorgenommen, einfach alles zu fragen. Als ich Guido auf dem Marktplatz sehe, bin ich erstmal überrascht. Die Monate auf der Straße sieht man ihm nämlich ehrlich gesagt gar nicht an. Er sieht ziemlich gepflegt aus, trägt eine Jeanshose und so eine schwarze Sweatshirtjacke und hat eine Flasche Gut-und-Günstig-Cola dabei. Und natürlich ist er auch nicht betrunken oder hat unser Gespräch vergessen. Und deswegen schäme ich mich auch direkt ein bisschen für mein Vorurteil, was ich hatte.
1: Ich bin jetzt seit, naja, ein paar Monaten bin ich jetzt äh, wieder obdachlos gewesen. Jetzt. Also ich habe davor eine Wohnung gehabt, war davor aber auch schon mal obdachlos gewesen. Also ich bin die Schienen jetzt und da bin ich auch so auf der Straße gelandet. Also bin dann von meiner Frau weg und dann auf der Straße gelandet.
0: Eine Scheidung allein ist ja noch kein Grund, um auf der Straße zu landen. Was ist da passiert bei Ihnen, dass es so weit kommen musste?
1: Na, Ich habe dann getrunken gehabt, bin dann mit Alkohol verfallen. Ich habe manchmal zwei Flaschen, drei Flaschen am Tag getrunken, klaren jetzt. Das war ja auch eigentlich, damit man das alles vergessen konnte, das Ganze drumherum und äh, dann die Kälte und alles. Wenn man, wenn man unter der Brücke geschlafen hat oder in, in eine Sparkasse. Das, dadurch hat man ja getrunken gehabt, also größtenteils jetzt. so.
0: Aber gab es sozusagen Sicherungssysteme, die Sie davon hätten abhalten können? Also es gibt ja eigentlich Maßnahmen und Hilfsangebote für Menschen, die in schwierigen Situationen sind?
1: Ja, klar, hätte, hätte ich diese Hilfeangebote die annehmen können, alles so an. So, aber das ist peinlich für einen jetzt, wenn der jetzt die Hilfe suchen jetzt und hab das einfach dann nicht gemacht, habe dann einfach auf, auf eigene Entscheidung dann draußen gelebt jetzt. So.
0: Und was heißt draußen gelebt? Wie sieht der Alltag aus, wenn man kein Dach über dem Kopf hat?
1: Ja, man geht geht frühs, also steht früh auf, wenn wenn man aufsteht. Also dann die meist, meistens haben wir durchgemacht, Alkohol getrunken und dann äh, gebettelt oder so und naja, und Flaschen gesammelt, damit wir überhaupt den Lebensunterhalt jetzt verdienen konnten. Jetzt. Also dass das überhaupt Geld hatten.
0: Dieses Phänomen Flaschen sammeln sieht man ja relativ häufig. Das muss nicht mal nur obdachlose Menschen betreffen. Ich frage mich tatsächlich, wie viel Geld macht man damit so und wie viel Arbeit steckt dahinter?
1: Ja, also viel Geld kommt, kommt, kommt da manchmal nicht raus. Gut, wenn wenn hier oft äh, Fußballspiele oder so oder Veranstaltungen sind, da kann man schon so 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 30 Euro so am Tag machen. Also das ist aber da muss man schon viel laufen dafür.
0: Und gibt es so Reviere, die man sich wirklich einteilt ja, unter den Menschen?
1: Ja, ja. Also Die meisten haben ihre Reviere und das wird respektiert und alles. Und, dann
0: und haben Sie gesagt, die Hilfsangebote anzunehmen, war Ihnen zu peinlich? Ich stelle mir vor, dass es ja aber auch ein erniedrigendes Gefühl, ehrlich gesagt, ist, wenn man betteln muss, wenn man Flaschen sammeln muss, wenn man keine Option mehr hat im Leben.
1: Ja, es, 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 es war schon schwierig. Also wie also Bei mir war, die Hilfsangebote hätte man ja annehmen können, aber man, man wurde auch meistens auch dann abgestempelt und so. Also, geht arbeiten oder oder äh, macht irgendwas oder irgendwas. Aber wenn, wenn man jetzt m, zu den Ämtern oder so gekommen ist, UFW, äh, ist ja meistens nur Schilofen. Also wenn man das schon angegeben hat, ist man schon abgestempelt worden.
0: Was ist OFW? Äh,
1: ohne festen Grund heißt das.
0: Und geben Sie denn anderen Personen, den Ämtern oder der Gesellschaft eine Mitschuld?
1: Teils, teils, äh, das ist mein Versagen mit, dass ich auch äh, im Alkohol versunken bin, aber auch, auch die Ämter und so, die Behörden, dass äh, da keine richtigen Hilfsangebote sind, nicht gar nisch, äh, gebe ich auch mit die Schuld, also.
0: Sind Sie wütend auf irgendjemanden?
1: Ja, klar, bin ich, bin, bin, bin ich wütend, ja. Ich sah, es fängt auch mit der Ausweise an. Ich hatte keine Ausweise gehabt, alles drum und dran. Ich Aber
0: bin, wo waren die Ausweise? Die hatten Sie ja eigentlich. Sie die, hatten ja die, ein normales Leben.
1: Ja, ja, ich hatte ja ein normales Leben. Das wurde mir ja alles auf der Straße geklaut und dann zum, zum, zum Einwohnermeldeamt gehen und, und neu beantragen und alles, das, das, das dauerte und alles. Also das ist, klar bin ich auf das System, wenn ich das sehe. Ich bin jetzt nicht ausländerfeindlich oder sonst was, aber äh, denen wird sofort geholfen. Die kommen ja mit, 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 mit ohne Ausweis an und denen wird sofort geholfen.
0: Während er das erzählt, wirkt er auf mich nicht wütend, sondern eher resigniert. Es kommt mir vor, als hätte er sich mit der Zeit, in der er unter Brücken oder in der Sparkasse schlafen musste, eigentlich ganz gut abgefunden. Das klingt jetzt ehrlich gesagt für mich so, als hätten sie sich ziemlich einfach mit der Situation arrangiert. Aber es gab doch sicher auch mal wirklich gefährliche Momente, oder?
1: Ja, klar. Meistens äh, waren, waren das jetzt Jugendliche, die haben uns bedroht und so weiter. Weggeschickt weg, äh, von, 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 von den äh, Plätze, wo wir gesessen haben. Und da, war, da haben wir eine Sparkasse geschlafen und das war Wochenende gewesen. Und die sind zur Disco und auch besoffen und haben sie uns vorhin haben sie uns, wollten sie uns rausziehen und, und, und uns alles wegnehmen da und alles drum und dran also, ja, und zum Glück kam, kam ja dann auch, auch dann Polizei und alles und das war eine Situation jetzt von vielen jetzt also.
0: und hatten sie mit der Polizei selbst auch Ärger oder haben die sie häufig einfach akzeptiert
1: nee also ja, oft, oft haben wir äh, äh, Ausweiskontrollen also vom Bahnhof äh, kommt man gar nicht rein jetzt, wenn, wenn wenn die das sehen jetzt äh, Obdachlose und so weiter also Bahnhof ist tabu, also für, für Obdachlose jetzt. Also da kommt man gar nicht rein. Da kommt die Bundespolizei gleich an und die haben uns ja, da haben wir auf dem Bus Bahnhof schlafen hier in Halle und äh, die haben uns gleich weggeschickt alles. Also. Jetzt
0: haben Sie eben schon von Ihrem Alltag ein bisschen erzählt. Sie sagten, man ist früh aufgestanden oder man hat eben durchgemacht. Wie muss ich mir das vorstellen als Mensch, der das noch nie selber erlebt hat? Was isst man, was trinkt man, wie kommt man zu Geld? Wie ist so ein typischer Tagesablauf?
1: Ja, wie gesagt, Flaschen sammeln äh, gebettelt oder so. Ich habe ja auch in eine, in, in eine Sparkasse geschlafen alles. Da sind wir erst ums halb zwölf hingegangen. Die, die haben es geduldet. Also äh, da haben wir auch gelegen dann und da haben uns die Leute auch, auch Geld zugesteckt.
0: Guido will mir zeigen, in welcher Sparkasse er genau geschlafen hat. Und dafür müssen wir nicht mal besonders weit laufen. Es ist ungefähr so ein Kilometer. Trotzdem ist er ziemlich schnell aus der Puste. Und sein Körper ist wahrscheinlich einfach kaputt. Vom Leben auf der Straße, bei Kälte, Hitze, Regen und Schnee und auch vom Alkohol. Während wir nebeneinander laufen, kommen wir ins Gespräch über alte Freundschaften und über seine Familie. Und haben Sie richtig Freunde auf der Straße?
1: Naja, Freunde kann man das nicht nennen. Das ist auch so eine. Also, Freunde würde ich nicht sagen dazu. Also, Freunde stelle ich mir anders vor, die zu ihnen halten und alles. Und äh, die nicht be beklauen. Ja, gut, jetzt den, den Kumpel habe ich jetzt. Äh,
0: und haben Sie noch Kontakt oder sogar gute Beziehungen zu den Personen, mit denen Sie vor Ihrer Zeit in der Obdachlosigkeit nee, zu tun hatten?
1: Nee. Ich habe, ich habe selber drei Kinder jetzt. Äh, selbst zu denen habe ich keinen Kontakt. Möchte ich auch nicht, ich, weil es mir peinlich ist jetzt, weil ich auf der Straße bin. Auch jetzt, ich hatte bis vor kurzem noch, bevor, bevor sie mein Handy und das alles geklaut haben, hatte ich ja noch mit welchen Kontakt aus meiner Heimatstadt und alles. Aber die selbst wissen das nicht, dass ich auf der Straße lebe, weil, weil, weil es ein peinlich ist. Und ich habe mich ja auch, wenn, ich habe das ja auch nicht so offensichtlich gemacht jetzt. Ich renne ja auch jetzt in vernünftige Sachen rum. Das sieht man mir ja dann auch nicht an oder so. Ne?
0: Ja, wobei, da gibt es ja wirklich auch andere Menschen. Die ja. sind dann auch, mhm. das muss ich auch ganz ehrlich sagen, irgendwie unangenehm, weil ja. man das nicht einschätzen kann, wie mhm. die sind. Mhm. Man unterstellt nicht von Anfang an was Böses, aber manche sind eben laut und dann sind sie betrunken. Ja. Wie, wieso ist man dann so?
1: Ja, das, das weiß ich auch nicht. Also, also in der Gruppe, in, mit den Leuten, die nicht so die haben so jetzt, jetzt äh, keinen vollgenölt oder so. Also, die waren dann ruhig gewesen, wenn sie nicht getrunken haben. Aber ja, klar gibt es so, so eine Leute. Ja.
0: Jetzt stehen wir vor der Sparkasse. Sollen wir mal reingehen, was das für ein Gefühl ist, wenn sie wieder drin stehen?
1: <lacht> ja. Ja, hier in der Ecke haben wir geschlafen. Wir
0: hier vorne gleich? Hier ja. vorne,
1: ja. Hier hinter Automaten hier. Da haben wir unsere Decken hingepackt hin hier. Die meisten Leute waren ja auch verständnisvoll also gewesen. Ich sah dann, dann hatten wir früh, wir hatten dann kein Geld gehabt. Habe ich meine Sachen zusammengepackt, aber immer hatte ich unten 5 Euro gefunden gehabt oder so. Aber man musste eben schon Angst haben. Wochenende, gerade Wochenende. Wenn Disco hier losging, dann gehen sie ja alle hier zur schoche Da musste man doll aufpassen.
0: Aber was passiert dann? Also ich stelle mir das gerade vor, dass man hier liegt und schläft im besten Fall. Mhm. Und dann. Wach wird, weil ja, weil dann tre tre
1: tre treten sie so gegen, gegen, gegen ein und schnauzen ihn voll und alles verpisst euch und raus hier, macht euch sonst wohin.
0: Wenn Sie so zurückdenken, können Sie sich erinnern, dass Sie von sich aus auch mal frustriert waren und vielleicht auch provoziert haben?
1: Nee, ich habe da hab entweder sie ruht oder schlafen kann man das ja auch nicht nennen, nur ruht oder so. Aber ich habe sich keinen vollgenötet oder so was oder fragt oder so.
0: Diese Sparkasse war Nacht für Nacht Guidos zu Hause. Im Moment fühlt er sich nirgends zu Hause und verbringt die Nächte in einer Notunterkunft der Stadt. Da leben vor allem Menschen, die Hilfe brauchen und zwar schnell. Die nämlich keine Papiere haben und es einfach nicht schaffen, sich um irgendwas zu kümmern. Ich war selber nicht mit drin in der Notunterkunft, lasse mir aber von ihm schildern, wie es da aussieht.
1: Da liegen Schläuche unten drin, Handtücher, dreckige Handtücher. Da ist nur Müll drin, da haben aber Leute auch drin schlafen, die oben äh, äh, den Krach nicht abkennen. Der Boden ist dreckig, also richtig äh, keimig. Also Da braucht man gar nicht barfuß oder sowas, da holt man sich gleich was weg. Das ist richtig schlimm. ist Toiletten, teilweise bekackt und, und voll uriniert.
0: Jetzt fragt man sich ja, einerseits habe ich gesagt, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben, das denken viele Leute. Andererseits ist Deutschland eines der reichsten Länder der Welt. Ja. Und dann gibt es Orte für ja. Menschen, die so aussehen.
1: Ja. Ja.
0: Haben Sie da irgendwie Verständnis für? Nee,
1: nee, dafür nicht. Dafür habe ich kein Verständnis. Also man sitzt in der untersten Schublade, in in der öffentlichen Einrichtung, also von, von der Stadt. Die ist sowas schlecht von, also da, da kann ich draußen wohnen, so, ich so wie es ist, also... Das
0: klingt alles ziemlich eklig und ich frage mich schon, warum
1: es da so aussehen muss und warum da
0: offenbar niemand was dagegen unternimmt. Guido erzählt mir, dass der einzige Ort, an dem ihm wirklich immer geholfen wurde, die Wärmestube ist. Von der Sparkasse aus müssen wir nur über die Straße laufen, aber als wir davor stehen, ist sie zu. Sie schließt nämlich um 15.30 Uhr und als Obdachloser steht Guido dann wirklich buchstäblich auf der Straße und muss die Zeit irgendwie überbrücken, bis er in die Notunterkunft kann
1: dann stehen wir auch um 4 um Uhr macht, äh, macht, macht das Notquartier erst auf. Deswegen das
0: heißt, da muss man auch eine halbe Stunde halbe auf jeden Stunde, Fall ja. überbrücken? Ja. Ja. Egal, ob es schneit ja. oder, ja. oder ja. 38 ja. Grad sind. Ja. Ja.
1: Aber die Wärmestube ist das einzige Zufluchtsort, jetzt, wo wir hingehen können. Und die sind alle freundlich hier und unterhalten und, und, und sich mit dahin und, und Also eben die Wärme, die, die, die man eben jetzt... jetzt bekommen würde, wenn man jetzt Familie hat oder so hat, ja. Also das ist wirklich nicht, nicht der Begriff Wärmestube, dass man sie aufwärmen kann, sondern die Wärme jetzt, dass, 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 dass man hier ernst genommen wird und man, man kann sie eben unterhalten. Das ist, das ist das Schöne hier in der Wärmestube.
0: Und wenn Sie mal so nachdenken und so über die Zukunft vor allem nachdenken, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ja, dass sie dass wieder vernünftig leben führe und Arbeit wieder habe, mehr auch nicht, meine Wohnung behalte.
0: Jetzt wollte ich mich gerade verabschieden, aber jetzt merke ich, dass es wieder anfängt zu regnen. Hm. Und da wird ja, mir klar, ich fahre jetzt einfach nach Hause in meine Wohnung. Wo ja, ich, fahren Sie jetzt hin?
1: Ich gehe jetzt zum, zum Notquartier. Jetzt. Da gehe ich ja jetzt wieder hin. Dann sitze sitz ich wieder draußen. jetzt. Wenn jetzt wieder Theater da ist, oder gehe einfach hin, setze mich draußen hin und rauche, anderes kann man nicht machen.
0: Wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie haben etwas erlebt, das Ihr Leben seitdem bestimmt, worüber aber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird, dann schreiben Sie mir. Auch gern anonym an tabubruch.mdraktuell.de
1: MDR aktuell. Tabubruch.
0: Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.